0: Buenos días, días buenas, tardes buenas tardes y buenas noches, dependiendo buenas, del lado buenas, de la actitud buenas, de donde estén. Bien, estén bien, mi, nombre mi nombre es Luis Alejandro González, González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AGE este Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Eh, El caballero que tengo al frente, Luisma, procedente de la tierra hermana de España, lo, lo, lo invité a charlar un rato conmigo porque eh, los chicos están haciendo algunos trabajos bastante interesantes eh, con los medidores de potencia, tratando de definir los umbrales, los umbrales metabólicos de entrenamiento. Pero creo que mis palabras son un poco de más. Voy a dejar que acá el caballero se presente por sí mismo y, y nos cuente un poco qué está haciendo. ¿Cómo andas, Luis? Mar? Buenas tardes.
1: Hola Alejandro, buenas, qué tal, gracias por la invitación y nada, pues eso mismo que has comentado. Soy Luisma, eh, bueno, soy informático y actualmente trabajo en tema de, lo, de logística, vale. Entonces yo empecé en la bici relativamente hace poco, ahora unos cinco años, ¿vale? Más que nada lo empecé por prescripción médica, casi porque era, era un, un fumador, eh, no me cuidaba nada hasta que el médico me dijo, chico, te tienes que cuidar, que eres joven. Y entonces a partir de ahí empecé a cuidarme. Empecé a practicar ciclismo y me encantó. Y me encantó el mundo de los datos. Enseguida adquirí un potenciómetro y me fascinaba el mundo de los datos de potenciómetro. Actualmente estoy estudiando para, en la Federación Española para, para sacar la titulación de, de entrenador de ciclismo. Y bueno, y lo que te comentaba, eh, me encantaban los datos. ¿vale? Entonces, bueno, m- leo cualquier publicación científica sobre ciclismo, sobre rendimiento que hay. Eh, si no la entiendo la vuelvo a leer y si no la entiendo la vuelvo a leer hasta que la entiendo, ¿vale? Entonces al final pues acabas entendiendo muchísimas cosas y empiezas a entender muchas cosas de fisiología que quizás es el tema más importante en, en este mundo de, del deporte de resistencia, bueno, de todo, de todo tipo de deporte. Entonces, bueno, pues empecé a leer hace cosa de tres meses a Marco Altini, tiene un blog, tiene un software, una app de móvil, que lo que hace es leer la variación que existe entre latidos, eh, o sea, la diferencia que hay en milisegundos. Eso él le, le llama HRV, HRV, VFC, Garmin le dice VFC, que es la traducción en, en español. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el sistema nervioso autónomo lo que hace es que emite una señal ¿vale? al nodo sino del, del corazón, ¿vale? entonces eh, hace que el miocardio se corte. ¿Vale? Ahí se crean unas ondas que se llaman ondas ser, ¿vale? Entonces, lo que mide es la variabilidad de esas ondas en milisegundos. A partir de ahí, eso indica la variabilidad cardíaca. Eh, y dice si tienes activo el sistema eh, parasimpático, ¿vale? Que el sistema parasimpático es el sistema, llamémoslo de la relajación, o el sistema simpático, que es el sistema del estrés, ¿vale? Por decirlo alguna cosa, de alguna forma. Cuando tú estás entrenando, se inhibe el parasimpático y se activa el simpático, ¿vale? Le estás dando un estresor al cuerpo. Cuando empiezas a relajarte, se activa el parasimpático y se inhibe el simpático. ¿vale? Esto es un poquito así por encima el, el HRV. ¿vale? Entonces, leyendo al Tini, vimos que hizo una publicación que a través de una variable no lineal llamada alfa 1 eh, podía sacar el umbral aébico, Vale, El umbral aeróbico es el punto del nivel donde el lactato en sangre empieza a aumentar. ¿vale? Eh, tienes una pequeña deuda de oxígeno. Eh, ese es a grandes rasgos. Suele situar entre un 60% hasta un 85% en gente muy preparada de, de la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Contra más alto es el umbral aeróbico, mayor intensidad sin acumular lactato en sangre, lo que significa que podemos ir mucho más rápido. ¿Qué pasa? Que esto tiene sacarlo esto por medios invasivos, por ejemplo, el, las pruebas de lactato con el pinchazo en la oreja, tiene un coste. No todo el mundo se lo puede permitir. Si lo quieres sacar por gases, tienes una prueba de esfuerzo con la máscara de gases, vale un dinero, nadie se lo puede permitir. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que es un sistema no invasivo, que en 25 minutos, 30 minutos, tienes, es un, tienes el umbral aeróbico, ¿vale? A través de la variable alfa. Entonces dijimos, vamos a investigar esto un poquito, vamos a ir a. Vamos a ver qué conseguimos. Empezamos a. Buscar. Perdón. Sí.
0: Para Bien. que la gente entienda, explícale así muy someramente qué es la variable alfa.
1: La variable, pues mira, pues tiene una definición eh, bastante bastante, técnica. Sí, bastante técnica. El, es un, la el alfa 1 es una nueva métrica que han sacado, eh, métrica técnica que identifica el umbral aeróbico. Bien. O sea, viene a través de la, del, del o sea, está sacado a través del, de la de, de, de variabilidad cardíaca, ¿vale? Esto, eh, esta, esta variable se ha estudiado, se ha demostrado que cuando entra en un valor que, se, que es de 0,75 está el umbral aeróbico. ¿Cómo podemos medir esto? Muy sencillo. Eh, lo tenemos que medir con unas cintas cardíacas, unos pulsómetros eh, un poco especiales, bueno, especiales, eh, Polar H10, Polar H9 Volar H7, y una que estamos viendo que funciona bastante bien es la Garmin HRM Dual, ¿vale? Hay muchas chinas que leen, estas bandas que son, que vienen de que provienen de, de China, tipo de ali, tiendas de AliExpress y tal, que leen el HRV, pero generan mucho ruido, entonces nos pueden fasear los datos. Entonces estas, esto lo estamos, lo estamos analizando un poquito, hemos descubierto alguna que parece que no crea mucho problema, pero la gran mayoría de ellas crean mucho problema. Vale, entonces estamos descartando esta, estas mediciones con según qué, qué cintas, qué pulsómetros. ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Hacemos un test. Es un test de 30 minutos. Los, la gente que lo está probando está dando una relación de fuerza, un RPE de 3-4. O sea, imagínate lo que cuesta. En 25-30 minutos lo tienes. Acabas. Nos, eh, coges el fichero lo metes en un script que tenemos en en Python o bien en Golden Cheetah, que hay una una gráfica. Nosotros le hemos mejorado un poquito con el script. No lo hemos puesto en Golden Cheetah porque tenemos que acabar de hacer las pruebas. Y te dice el pulso donde tú tienes el el umbral aeróbico. Lo extrapola a vatios también. ¿Vale? Quien tenga medidor de vatios va a tener también los vatios y el pulso. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que estamos entrenando realmente un, un hito eh, fisiológico que, nos ha, que no cuesta nada sacarlo, no tienes que meterte a ninguna prueba invasiva, lo podemos entrenar por pulso, no necesitas potenciómetro y la mejora pues, es entrenar a nivel aeróbico, para una subir un umbral aeróbico para un deportista de resistencia, pues ya sabemos lo que, lo que significa. O sea, vamos a ir mucho más rápidos con menos coste energético.
0: Tres preguntas, muy rápidas. Sí. Primero, cuando vos decís estamos probando, ¿ustedes quiénes?
1: Estamos probando, mira, estamos, estamos probando. La gente tenemos un, una comunidad, vale, de de, de de rodillo, una comunidad virtual que se llama PetaZ, que somos aproximadamente unas mil personas, vale. Tenemos un equipo de Switch oficial. Entonces, bueno, pues tenemos un grupo de Telegram y a partir de ahí, pues eh, tenemos un grupo de general, otro grupo de entrenamiento, que hablamos de entrenamiento, entonces se puso la la opción de decir, oye, ¿alguien quiere probar esto? Claro, como ya sabes, la gente está obsesionada con el el tema de rodillo, que quiere quiere ir a más, que quiere entrenar, está muy de moda el tema de que queremos entrenar, queremos ir a más, ganar a este, ganar al otro, pues en cinco minutos recibimos 120 peticiones. De esas 120 peticiones, pues tenemos unas 50 más o menos que cumplen con con los requisitos. Entonces, a partir de ahí, eh, hay un chico, un compañero que está en Estados Unidos, entrenado de triatlón, César Martínez, que se está encargando un poco del tema del script de Eh, Python Cuando él llega a una conclusión, me la pasa, la estudiamos, la miramos e intentamos avanzar un poquito más. Y luego tengo otra persona, me está ayudando con el tema, de Carlos Muñoz, que me está ayudando un poquito con el tema de, de las pruebas. Pues claro, yo solo, yo estoy solo, pero claro, solo manejar este, este, este volumen de pruebas y tal me, es, me sería imposible. Entonces lo estamos haciendo así. Luego tenemos algún entrenador también que nos está echando una mano, que es Adrián, un entrenador de triatlón también que nos está echando una mano con con las pruebas, con su gente está haciendo pruebas, las las analiza, las mira, las sitúa en su curva de de WKO y entonces, pues bueno, nos está dando unos resultados que la verdad es que dice que son perfectamente asumibles. Hemos comparado con con alguna prueba de lactato, incluso con una prueba de gases y lo tenemos en dos, tres pulsaciones, que prácticamente no es nada, es imposible clavarlo en una prueba de lactato porque sabes que una prueba de lactato te puede... Un día te da una cosa y lo haces al dos días y te lo da otro, y depende del protocolo que utilices, o si has comido más, has comido menos, te puede dar un dato, te puede dar otro. Entonces, creemos que este método podría estar al alcance de todo el mundo sin gastar prácticamente nada de dinero. Y para los entrenadores que que lleváis gente de fuera, me parece increíble que podáis, que esto cuando esté todo hecho y esté comprobado que podáis hacer un, una... ver cómo está evolucionando un deportista vuestro a distancia, sin necesidad de, de estar allí. O sea, es una mejora fisiológica realmente, porque si tú haces una prueba y te da que a 140 de pulso te ha dado 200 vatios y luego te da en la misma prueba el mismo protocolo, te da eh, 20 vatios más, has mejorado. Entonces, claro, podéis tomar unas tácticas de, unas te, unas tácticas de entreno mmm, según los umbrales, muevo este umbral. para arriba, lo muevo, ahora voy a por el otro. Yo pienso que puede ser una cosa muy interesante para todos los entrenadores. Entonces, dime, dime, no,
0: dime. No, no, dime, no, 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 dije bien. Te, te, te estaba afirmando lo que me estabas contando. Perdón.
1: Vale, entonces, eh, es, estamos estamos viendo según estamos viendo alguna literatura que está diciendo que cuando entra el, el valor este de alfa en 0, 0 4, 0, 5 se está situando el segundo umbral, ¿vale? Esto no está demostrado, ¿vale? Esto son unas pruebas que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Aquí no hay literatura científica, hay gente que dice que sí, aquí no hay nada científico que corrobore esto, ¿vale? Pero sí que nos hemos dado cuenta de que realmente los datos que nos está dando, se está situando el segundo umbral donde realmente, en comparación con, con, el, con el FTP, por ejemplo, con el umbral anaeróbico, se está poniendo muy cerca de ahí, que en teoría es donde tiene que estar. Entonces, estamos con ese tipo de pruebas, ¿vale? Tenemos que mirar un poquito más, a ver cómo si se repite mucho. De momento, todas las pruebas que estamos dando, hemos hecho dos una prueba con, que tenemos con gases, que es, ahí es real, y nos ha cuadrado, el, por ejemplo, el pulso, nos ha cuadrado en, por tres pulsaciones por debajo. O sea, me parece un número brutal.
0: ¿Por qué decís vos, sí. o fuera de cámara, para que la gente sí. sepa, eh, ¿Por qué eh, estaríamos hablando de que podremos eh, encontrar el primer umbral a partir de la respuesta cardíaca y no, y no también, no es contradictorio, pero eh, que sería más fiable que encontrarlo por una eh, medición de, de, lo, de potencia generada en la disciplina?
1: A ver, nosotros simplemente eh, lo hacemos por un tema eh, de que Marco Altini lo ha demostrado científicamente. Entonces, eh, ¿qué es más sencillo para mí, por ejemplo? ¿Cómo puedo sacar yo mi umbral aeróbico? ¿Me tengo que ir a hacer cada dos meses, por ejemplo, una prueba de lactato que me puede costar un dinero o una prueba de gases? Mm, Con esto en 20 minutos lo tengo hecho. No necesito invertir dinero. Solo necesito un, un ciclo computador ciclocomputador y una cinta de y un pulsómetro. No necesito nada más. Entonces pensamos que bueno, que es, que esto a estar demostrado científicamente, pues no tenemos es perfecto. O sea, para nosotros es perfecto. Para mí, por ejemplo, para mí que yo soy una persona, por ejemplo, que soy poco aeróbico, por decirlo de alguna forma, soy un sprinter en WKO, eh, me va muy bien porque puedo hacer un bloque aeróbico y ver la mejora que tengo, por ejemplo, en en un mes. O puedo hacer una base eh, por pulso, por ejemplo, que ya se está poniendo otra vez de moda. (risa) Al final, Che Marguedas tiene razón. Eh, Se está poniendo de moda.
0: Todo vuelve. vuelve, Sí, Che Marguedas
1: siempre ha estado con con su idea y ahí está. Otra vez vuelve. Él tiene razón. Otra vez vuelve. Entonces, eh, en dos meses, por ejemplo, puedo probar si yo he mejorado. ¿A qué coste? A ningún coste, a cero, coste cero, coste cero y a estar demostrado científicamente eh, por Marco Altini, además lo ha validado, hace mucho que lo valido, lo valido científicamente, que eh, esto es así, pues yo tengo un, tengo un valor que si utilizo siempre el mismo protocolo, si he hecho un buen trabajo, tiene que mejorar, eh, lo vamos a ver a través, porque voy a empezar yo a entrenar con esto, voy a empezar a entrenar con los umbrales, con estos umbrales alfa. Eh, vamos a hacer un blog y ahí vamos a poner todos los entrenos, vamos a poner de de qué punto partimos y dónde acabamos, ¿vale? Mm, No tenemos ningún tipo de presión ni nada, por lo tanto no tenemos prisa en tener que sacar nada ni nada, simplemente lo estamos haciendo un poquito por amor al arte. O sea, no no tenemos ningún beneficio nosotros lo hacemos porque somos un poco, como decimos aquí en España, frikis, somos raros en Estados Unidos, pero se dicen nerd o creo... Somos un poco, nos gusta, nos gustan los datos, nos gusta, estamos siempre ideando qué podemos hacer, qué podemos sacar. Y bueno, pues esto nos ha parecido una idea in, súper interesante que pensamos que puede ayudar a mucha gente. Esto lo vamos a hacer público. Todo esto cuando esté, lo vamos a hacer público para quien lo quiera tener, que lo tenga, no va a estar restringido para nadie. Pensamos que este tipo de conocimiento pues debería de ser libre para todos. Y va a estar disponible para todos, quien lo quiera probar, protocolos, eh, va a estar todo. Todo lo que hemos creado, lo que hemos probado, hemos tenido que cambiar de protocolos alguna vez, porque claro, empiezas y ves que haces un protocolo y ves que a lo mejor a una persona le va bien y a otro le falla. Pues vamos a buscar ese error para que no falle. Y al final hemos creado uno que realmente nos está funcionando en todo el mundo. O sea, en toda la gente que lo está haciendo nos está funcionando. Entonces, bueno, yo pienso que, ya te digo, pienso que es una idea que está muy bien para, para, el, para el entrenador para poder controlar a un deportista deportista desde desde a 500 kilómetros. Pensamos que es es una pasada, para nosotros es una revolución y yo los entrenadores que he hablado con ellos dicen que es una revolución esto y si ya encontramos el segundo umbral, pues ya sería brutal. Esto lo vamos a probar.
0: Te Te voy a poner en problemas. Yo quisiera que vos expliques en forma muy somera... Yo lo que te quería preguntar, en realidad no que te quería preguntar, quería que le contaras a la gente, básicamente, eh, y te va a parecer media sonsa la pregunta, pero es un poco válida para que los pongas en contexto, que le expliques qué es el primer umbral, qué es el segundo umbral, y por qué hay una leve diferencia entre el umbral y el estado cuasi-estable que es el FTP. Bueno,
1: pues mira, el umbral umbral alóbico eh, es en el... Punto donde el lactato empieza a aumentar, ¿vale? Depende del estado de forma de cada, de cada persona. Es el punto, por ejemplo, donde cambia, el, pasa a tener más importancia el metabolismo del, de la glucosa, del glucógeno, que el, que el metabolismo de los lípidos. O sea, el sustrato de los lípidos, cuando pasa el umbral aeróbico, ya deja de tener tanta importancia y pasas a, tener el, a utilizar más sustrato del, del glucógeno, ¿vale? El umbral aeróbico, pues, bueno, yo entiendo que es la máxima intensidad de ejercicio que puedes someter a tu cuerpo durante un periodo de tiempo, ¿vale? Ya sabes qué pasa con el tema de, bueno, que uno dice, cero, si lo multiplicas por 0,95 por 0,90, dependiendo del nivel de la persona. Eh, Nosotros, en un principio, con esto nos queremos olvidar de lo que es el FTP, que es el típico en los 20 minutos, el test de 20 minutos y lo que des, pues se aplica el factor de corrección y todo esto. Nos queremos olvidar de este este dato con estos umbrales de entreno. No queremos saber nada de ningún tipo de test de 20 minutos ni de nada de esto. No queremos saber nada de test máximos que provoquen una fatiga extrema para nosotros, para probar esto. Entonces, lo vamos a hacer a través de los dos umbrales.
0: Y vos me contabas que, de alguna forma, están tratando de generar un, una nueva metodología de trabajo por zonas, por áreas, por intensidades, como la sí. gente lo quiere llamar. Sí.
1: sí, nosotros lo que queremos hacer es crear, bueno, ya sabes, el polarizado tiene zonas, ¿vale? Eh, como el ciclista recreativo, para hacer un polarizado necesitaría mucho tiempo, ser un 80% por debajo del... ...del umbral aeróbico, un 20% por encima del segundo umbral... Eh, ...el ciclista recreativo realmente entre que trabaja, tiene familia y tal, no puede hacer esto... ...¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a coger un poquito las zonas de, de Kogan... ...y vamos a, hacer un, vamos a intentar sacar unas cuatro o cinco zonas para poder entrenar este umbral... ...lo vamos a probar conmigo y con otra persona, ¿vale?... Entonces, eh, vamos, nos vamos a pasar en la zona seguramente de Pallarés, un, un reputado investigador español, vale, y vamos a probar estas zonas, a ver qué, cómo funcionan, qué tal van para el estreno y tal. Vamos a hacer una zona que sería la mejora del umbral aeróbico, una pequeña zona entre umbrales, entre el, umbral, el primer umbral y el segundo umbral, que lo vamos a dividir en dos, y luego haremos, una zona, haremos alguna zona por encima del... para trabajar el consumo de oxígeno. La, la utilizamos a través de la potencia aeróbica máxima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a salir? No lo sé. Vamos a poner un blog y lo vamos a explicar todo. Para quien quiera preguntar, quiera ver la evolución y quiera lo que necesiten, le vamos a responder a todo lo que necesite Nosotros, ya te digo, van a colaborar algún entrenador con nosotros y gente que va, y un par de personas más que van a probar este sistema. Entonces, ahí vamos a ver las mejoras que vamos a tener o las no mejoras, no lo sabemos tampoco. Creemos que vamos a tener mejoras porque vamos a trabajar con hitos que pensamos que son fisiológicos. O sea, no vamos a trabajar con un test de 20 minutos que, por ejemplo, te puede dar un día un valor y al día siguiente lo haces y te da otro valor. Entonces, vamos a trabajar con esto y vamos a ir a, a lo que salga, vamos a ver lo que sale, vamos a intentar hacerlo bien para eso hemos cogido, hay los entrenadores que van a colaborar, vamos a analizar datos con WKO, con Golden Cheetah también, por supuesto, y a ver lo que nos sale. Entonces, esto va a estar totalmente documentado.
0: Bien, para, para intentar eh, ver tu, tu punto de vista, tu, cuestión, tu, tu punto de vista personal, ¿hacia dónde crees que va esto?
1: A ver, yo, mira, eh, te voy a poner el ejemplo, eh, por ejemplo, de... Hay una app en, en, en Android que se llama LO, ¿vale? Que monitorizas el, el alfa en tiempo pra- casi real, ¿vale? ¿Qué he logrado conseguir trabajando con esto? Mm, viendo el alfa en, t- en tiempo se- pseudo real, por llamarlo de alguna forma. Lo que he comentado, que, por ejemplo, eh, yo tengo un rango de recuperaciones en vatios, por ejemplo, que a 140 vatios me cuesta recuperar el doble que a 130 vatios, por ejemplo. Yo puedo estar, ya de 130 vatios, en dos minutos estoy recuperado. O sea, mi, mi alfa sube para arriba. A 140 vatios, en seis minutos, no he recuperado tanto como en dos minutos a 130 vatios. Y esto es una cosa que, he llevado, que lo llevo haciendo no en, su, en un solo trabajo, sino en varios trabajos. Esto, por ejemplo, es una cosa que se puede decir. O sea, pues estoy buscando el, el rango de recuperación de esta persona que le va mejor que realmente me está haciendo un trabajo un poco duro, Eh, ¿qué recuperación le pongo? ¿El 50%, el 60%, el...? No, le pongo tantos vatios o tanta intensidad porque sé que ahí está recuperando perfectamente, porque el alfa me lo ha dicho. En mi caso, estamos probando con otras personas también, estamos haciendo este tipo de pruebas con otras personas. Eh, ¿Qué más valor le doy a esto? Pues mira, por ejemplo, el tema de la carga interna. ¿Cómo puedo yo eh, cuantificar la carga interna? De, de un trabajo. ¿Cómo cuantificamos ahora la carga interna que ha tenido, por ejemplo, un trabajo de consumo de oxígeno? Pues con... con ahora ya no es el alfa, ahora es, es, estamos hablando del, del HRV. Eh, con una serie de... Una hoja de cálculo que creo, ha creado el doctor Naranjo, eh, nos tomamos... Hacemos un protocolo que ha creado él, que nos tomamos... Acabamos el trabajo con la misma cinta que hemos hecho el trabajo, esperamos 10 minutos, nos tomamos durante 5 minutos Con la aplicación móvil nos tomamos el HRV y nos dará un valor, que es el RMSSD, que es un indicador del tono parasimpático, que es el sistema de relajación. Eso nos da un valor. Apuntamos ese valor en la hoja de cálculo y automáticamente, con los cálculos que él ha estudiado y él ha validado, nos dice cómo ha sido la recuperación según el el factor de intensidad de ese trabajo. Entonces, ahí sabemos si hemos recuperado. O bien, hemos asimilado bien ese trabajo, la carga interna no nos ha supuesto, o realmente ese trabajo de consumo de oxígeno, por ejemplo, nos ha supuesto una carga interna muy alta. ¿Cómo podemos validar esto? A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, nos tomamos la, el HRV. Nos tomamos el HRV basal y ahí veremos si ha cambiado, si ha bajado, o se mantiene o ha subido. Entonces, podemos ver también realmente, pues este trabajo no he recuperado bien porque el HRV me ha bajado. Eh, ¿Para qué sirve esto también? Eh, hay, gente, hay gente que durante tres días ha, modi- ha, ha visto una bajada de HRV y automáticamente ha cogido un pequeño virus, un resfriado, una gripe, una cosa así. O sea, un, ver una, una bajada de la línea basal, tú tienes una línea basal, ¿vale? Y ves que esa línea basal te baja. Y tú dices, me encuentro bien, pero ¿por qué está bajando esto? A los tres, cuatro días se ha puesto enfermo. La vacuna COVID, te voy a poner mi caso, me la he puesto, me la puse ayer, mi HR, no, he, no he hecho nada, no he entrenado por, por, por seguridad, no he entrenado, no he querido estresar el cuerpo para nada. Ayer me dediqué a dormir bastante tiempo y hoy, por ejemplo, mi HRV ha pegado un bajón terrible con la vacuna me encuentro bien, ¿eh? He tenido, bueno, típico el dolor de brazo, un poco de calor, no he tenido ni fiebre ni cansancio, pero mi HRV ha respondido, ha bajado. O sea, significa que algo está pasando dentro. Eh, ¿El qué? En este caso sabemos que es la vacuna, pues sé que es la vacuna, pero si no sabes lo que es, pues estar alerta y decir, hostia, me ha bajado la, el HRV, hoy tengo un entreno de intensidad, pues no voy a entren- pues voy a bajar, voy a bajar esa intensidad. O sea, imagínate que podemos trabajarlo, o sea, trabajar incluso las intensidades de los entrenos según el valor que tengas de HRV. O sea, si tú tienes, un, si a ti el HRV por lo que sea, porque le afecta el estrés laboral, el estrés familiar, le afecta todo, ¿vale? Si tú hablas con, tu, con el deportista y dices, oye, mira que te, he visto que el HRV te ha bajado, ¿qué ha pasado? No mira que tiene un problema en el trabajo y tal. Bueno, sabemos que es un problema de trabajo. Pero no tiene ningún tipo de problema, ha entrenado duro al día, el día anterior, dices, pues este, este señor no me ha asimilado bien el trabajo. Hoy le toca un poco de intensidad, pues se la voy a quitar, no le voy a poner tanta intensidad. Le quitas intensidad y te asimila el trabajo mejor. Creo que también es una buena, es una buena herramienta para mirar las cargas por la, la carga de intensidad por el HRV. Yo creo que esto, a la larga, no tan a la larga, va a ser el futuro. Va a ser el, el, futuro, el futuro del entreno.
0: Entonces, podríamos decir que eh, poder comenzar a, a definir bien dónde están nuestros umbrales nos van a dar ciertas informaciones, como por ejemplo, eh, manejar la pausa en los trabajos interválicos para ser más efectivos los trabajos, nos va a permitir de alguna forma también mejorar nuestra situación metabólica, sobre todo para las largas distancias. Y Correcto. Nombraste nombraste algo bastante interesante que tiene que ver también con el perfil de fibras musculares y el perfil de de ciclista o de corredor lo que sea o de deportista de resistencia, si soy más de fibras rápidas o de fibras lentas, cómo cómo podríamos mejorar, sobre todo en los velocistas, que es tan complejo a veces mejorar eh, la base aeróbica, cómo podríamos mejorarla y cómo podríamos cuantificarla. Correcto. Y, Y de alguna forma también, y de alguna forma, comenzar a eh, mejorar lo que es monitoreo todo a distancia, porque comenzamos a tener indicadores más fiables de lo que está pasando en el, cada uno de nuestros alumnos.
1: Correcto. De hecho, de hecho estamos, estamos mirando a ver si podemos trasladar el valor de alfa a un campo de datos de margen. ¿Por Bien. qué? Porque sabemos que, sabemos que si estamos por encima de 0.75 estamos en trabajo totalmente aeróbico. Si estamos por debajo de 0,75, entre 0,75 y pensamos, pensamos, ¿eh? esto no, no lo afirmo, entre 0,4, 0,5 estamos entre umbrales. Entonces, imagínate, tú puedes tener, por ejemplo, decir, bueno, llevo el campo alfa, eh, me está por encima de 0,70, eh, sé que yo, por ejemplo, estoy ahora haciendo un, un trabajo aeróbico, pues oye, estoy por, tengo que estar por encima de 0,70, no puedo bajar de 0,75 para abajo. Tengo que estar por encima del 0.75, perdona, había dicho 0.70. Pues ahí tienes un campo más para ver un poco. Y, y tú como entrenador, por ejemplo, podrías decir, bueno, vamos a suponer, Tú tienes el umbral aeróbico en 140 y tienes el campo de alfa. Suponemos que lo hemos logrado poner en Garmin. ¿vale? Entonces tú ves que cuando lleva dos horas de trabajo aeróbico, esto creemos que no, no sabemos si realmente va a ser así. Hasta que no podamos tener el campo alfa en un campo de datos de Garmin, no lo sabemos. Imagínate llevas dos horas y esos 140 de pulso te hacen bajar del alfa por debajo de 0,75. Puede haber un desacople, puede haber no sé mil cosas. No sabemos si realmente va a pasar hasta que no lo tengamos visto. Entonces podrías trabajar el, el tema aeróbico con el campo del alfa perfectamente, mientras no lo bajes de 0,75, como si no quieres llevar el pulso, o sea yeah. como si no quieres, o sea llevar el pulso en el Garmin Tienes que lleva pulsómetro, esto no lo lee como si no lo quieres llevar estás trabajando con el alfa es una nueva es una variable es una nueva variable que está funcionando según, según las publicaciones está funcionando por lo tanto vemos aquí un o incluso estás haciendo series y dices bueno yo sé yo he analizado los trabajos de este deportista y veo que cuando más recuperas cuando el alfa está en 1,5 vale cuando está 1,5 cuando hace recuperaciones de 100, de, de 140 bases puedo decirte algo Pues cuando yo estoy en 1,5, sé que estoy recuperado. Pues empiezo la serie otra vez, porque estoy recuperado de la serie anterior. Es una de las cosas que estamos viendo que se puede aplicar. No lo sabemos, hay gente que sabe. Nosotros, al fin y al cabo, somos unos aficionados que, bueno, estamos un poco con los datos y nos encanta. Hay gente que sabe mucho. Marco Altini os aconsejo que leáis su blog. Alan Cousens también os aconsejo que leáis su blog sobre sobre este, este tema que tiene cosas súper interesantes, y Marco Altini tiene estudios muy interesantes que os va a ayudar muchísimo a entender esto más en profundidad y más científicamente.
0: Bien, bien, me parece perfecto. Luis Luisma, eh, si la gente quisiera comenzar a interiorizarse en toda esta información, ¿a dónde debería ir? ¿A qué personas debería seguir? ¿Dónde hay una información interesante, fidedigna, para poder leer, etcétera, etcétera?
1: Eh, tenéis la página, mira, está la página hrv4training.com que es la de Marco Altini tenéis el blog de Marco Altini si quieres te pasaré las direcciones y tenéis el blog de Alan Cousins Eh, yo pienso que son, ahí es donde yo me he informado ahí es donde yo he estado tres meses y medio leyendo todo y entendiendo cómo funciona todo un poco con eso, con esas webs yo creo que no necesitas mucha cosa más no, no es necesario nada más, porque lo explica toda la percepción App de, de, de apps para Android gratis, el ITHRV es gratis. HRV for Training es la de Marco Altini, tiene un coste. No sé, en Argentina, en lo que costará, aquí cuesta 10 euros. Eh, y hay alguna más gratuita. Yo, por aconsejar, aconsejo HRV for Training y si no, hay el ITHRV. Además, te necesita unos días de toma de datos, mínimo siete días de toma de datos. Entonces, a partir de los siete días ya te crea una línea basal y ya te va dando consejos. de Te veo que estás... La intensidad deberías de bajarla, puedes subir intensidad. Te va dando él un consejo, él, según los datos que te, va, que te va tomando. Son las dos apps que yo utilizamos y luego el tema que te he comentado, los blogs de Marco Altini, que son para mí... Es, es una, es una maravilla lo que escribe
0: ¿Bandas cardíacas habíamos dicho cuáles?
1: Mira, yo, te, yo aconsejo. Eh, como banda cardíaca, la Polar H10. Es una banda cardíaca eh, bastante con el firmware actualizable. Es un poco cuesta... Es un poco cara en cuanto a precio, me refiero. Luego tienes la H9, que es un poquito más económica, ¿vale? Y luego tienes la H7. Sí, y, y luego tienes de Garmin la que mejor vemos que está funcionando es la HRM dual. ¿Vale? ¿Por qué te estoy hablando? Estoy hablando, si, si te das cuenta, estoy hablando de bandas duales. ¿Por qué? Porque aquí lo import- los si no dispones de la posibilidad, eh, lo mejor es conectarla vía Bluetooth. ¿Vale? Porque el campo por ANT ⁇ suele perder un poquito de datos. ¿Vale? Eh, la HRM... Dual, por ejemplo, hemos visto que no pierde por ANT Plus muchos datos. Se puede, se puede utilizar. Y la Polar H10 también se puede utilizar por, por ANT Plus. La H9 y la H7 no hemos verificado el ruido que genera, los artefactos que genera. Pero si tienes la posibilidad de Bluetooth, por Bluetooth siempre. Por ANT Plus ya te digo, suele, hay algunas bandas que pierden. Las económicas estas suelen perder, suelen perder mucho. Entonces no es aconsejable porque después está falseando ese dato.
0: Perfecto, perfecto. Ah, creo que ha sido más que clara la explicación que nos has dado hoy, Luisma. Espero realmente que puedan encontrar datos que nos sirvan a todos. Y realmente admirable el trabajo que están haciendo.
1: Yo estará todos los datos que saquemos. Alejandro, tú ya tienes mi contacto. Te puedo ir informando de lo que necesites. Y pondremos la, el blog donde vamos a explicar todo, todo paso por paso. Y estaremos abiertos a cualquier consulta que nos hagan, bajo nuestra experiencia de lo que estamos viendo. Ya te digo, no somos científicos, bueno, ahí tenemos alguno que sí, tenemos uno que es bioquímico, pero no somos científicos, entonces, bueno, estamos un poquito manejando datos de gente. Datos de gente, cada su consentimiento. Creo que es una buena forma de ver, con datos reales de gente, de gente normal y corriente, nada de profesionales ni nada de esto, gente normal y corriente, eh, ver un poco por dónde va el tema. Yo creo que vamos a sacar buenas cosas, esperemos que sí, y que, bueno, vamos a estar disponibles para cualquier duda de cualquier persona y que todo esto lo vamos a liberar para que todo el mundo tenga acceso a a esto. No queremos que esto se quede eh, para nosotros.
0: Perfecto. Les deseo, chicos, lo mejor. Realmente les deseo lo mejor y les agradezco el esfuerzo.
1: Muchas gracias, Alejandro. Y nada, y a ver cómo va
0: saliendo. Y ya te digo, estoy informando. Perfecto Que andes bien y gracias por tu tiempo ¿eh? Muchísimas, muchísimas Gracias a ti, Fíjense. gracias a ti por la invitación Hasta Muy bien, chao Espero que este capítulo les haya gustado, recuerden transformar las palabras en acciones ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevista a otros profesionales también puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de Youtube como AG Entrenamiento mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro cuídense mucho